0: Hello， 大家好，欢迎来到史塔克先事，我是嘉豪。我上了 Apple Podcast 的首页推广，对，所以我不知道有多少新朋友会点进来听。那我就是帮自己在一个礼拜的第一天吗？我不知道我今天，我不知道我这一集什么时候讲完呢。如果有新朋友来到我们这个节目呢，稍微介绍一下我们这个节目在干什么好了。虽然到了一百一十集还在讲这个，所以有点奇怪。不过因为庆祝自己上了 Apple Podcast 的首页嘛，所以就稍微讲一下好了。我们斯塔克实验室呢是科技跟投资的频道。一般来说，其实我会分好几个主题啦。在科技的部分呢，我会邀请各行各业的朋友，然后来我们的节目上去探讨说，现在科技到底深入。你们这个职业有多少这样子？多人很常在新闻媒体啊，或者是在一些论坛上就看到说，哎、欸，现在有什么东西，有什么科技又出现了。是不是会代替或者是替代到我们的职业啊，或什么的？如果大家会好奇，像是对医生、律师、考古学家、音乐老师，或者是工程师，各行各业等等，觉得哎会不会代替他们的职业，或者是他们的心境有什么变化？哎，可以来听一下我们的节目。那在投资的部分呢？因为我在念博士班的时候啊，有在做一些大数据跟机器学习的分析，所以那个时候我把自己的我自己的研究搬上来，然后来跟大家。分享说，哎，机器学习到底可不可以预测股市股票的这一个行为？如果对于这个研究主题有兴趣的话，可以往前翻，好不好？我有的时候都会讲类似的主题啦，就可是,是散落在蛮前面的集数。那我也是有把自己研讨会的一些报告啊，直接丢上来跟大家分享。虽然只有一集啦，不过也是如果有兴趣的朋友也可以去听一下。那在投资的部分呢，还有一个东西叫做月报时间，就是我今天要讲的东西。因为每个礼拜呢都会整理一下当周大事，然后还有一些总星的概念跟大家分享。那有时候我也会讲一些《华尔街日报》的东西。那大概是这样子。如果有什么问题呢，那直接敲我吧，或者是在 Apple Podcast 底下留言都可以，好不好？那我先讲一下我们六月初的时候，六月四号到六月十号那个时候才万期将近啊。大盘一直在涨嘛，那也涨到快逼近了万期。美国也即将公布了五月份的 CPI 指数，那其实靠后来公布真的还算不错啦，因为 CPI 一直在趋势往下的，因为 CPI 一直往下降的关系 ，FED 更有底气可以一直在升息，不管升半码或一码。F E D 的判断跟他们的态度已经摆在那边了，他们就是会一直不断的升息下去，这才这么死了。所以说，他们继续涨半码或一码，那个情绪变化不会太大，除非他们突然说什么啊、哦，我们要急剧的打击通膨，我一次给他升三码哦，那个就不一定了哈，好不好？<笑>但是现在看起来呢 ，F E D 有没有升息这件事情？对整个市场、投资市场的情绪不会有太大的影响。那会有影响，就是我刚刚讲的，一次给它升息一个三码以上，那就可能会有问题。再来就是，哎，我现在就叫放宽了，我们不用再升息，反而我们要降息了，哎。那可能也会有影响，只是它影响的方向是不一样的。那那一周另外一个有趣的事情就是，我们 Apple 的 Vision Pro 的上市的发表会，虽然一台十万，那我们当时也录了另外一个在讨论 Vision Pro 主题的节目，只是我们还没签好。<笑><笑>对我们还没上线，在6月11号到6月17号的时候 ，CPI 指数公布了嘛？因为有慢慢的降下来，也有人开始在问说，是不是要开始降息了？降息之后，是不是美国的大盘呢、啊、会继续的飙涨？那一定会连带着台湾这边飙涨了。但是呢，那个时候 FED 就直接说，他们的计划里面还会再持续加个两三码，不是一次加两三码，是在年底之前可能还会再加个两三码。降息这个计划呢，可能还要再等到。2024或2025年不会马上降息，所以市场对于降息的期待，因为不是每次市场啊他们会有一个赌盘啊，就在说，哎、欸，会升级嘛，或者是会说会不会降息？那这个期待呢，又降低了蛮多的。公布 CPI 之后呢，也公布了其他的数据啊，像是失业率啊，或者是物价、房价的消息。那在美国房价这边呢，其实过去的十二个月内里面的确是有下降，不过才下降两到三 percent 而已，并没有太多。因为前几年呢、啊，美国宽松政策的关系，这整个房价的租金啊跟卖价其实都飙升的非常多，都四五十 percent 以上。以目前降价的幅度，还没有办法回。回到一个相对低点或相对正常值，这个讲正常值好像也不太对，因为什么叫做正常？只能说以过去十年来说，现在的租金价钱是蛮高的一个状况。那由于 CPI 在计算的方式，租金啊，还有一些房价也有计算在内，所以在短时间内，这个通膨啊，目前核心的 CPI 指数是5点多嘛，那要降回到他们的目标值2点多，还需要一段时间呢、啊，因为毕竟很多原物料的确是降了，没有错。原油啊，一度降到八十块、七十块美金左右，这个降价真的很多，从一百多块一路降到了七八十块。但是还有其他的方面还降不下来，所以 CPI 卡在那边，美国那边也是需要有更多的手段或者是政策，我觉得才有办法啦。像这个房价，我就觉得他们没做什么事情的话，要预期它大幅降价也是很困难的，就像台湾一样。现在很多人说什么呃日本啊韩国他们房价崩跌了这么严重，为什么台湾不行？我觉得整个结构就完全不一样。你在韩国，你一次租房你要缴十几二十万以上、欸，诶，你跟台湾怎么比？哦，我讲的这个数字可能还太少。他们一次要缴的钱真的非常的多，租屋的价金啊，或者是金额结构下，他们在房屋上的风险结构上，我觉得是比台湾来的大很多。另外呢，美国在消费者的开销支出上面也没有降低，五月份的整体消费价格呢也上升了一 percent。失业率虽然有小幅的增加到 3.7 但以相对值来说，他们整个失业率还是很低啦。虽然他们在申请失业补助的人数上，诶有增加。但依然是一个历史比较低水位的部分。短期的状况来看，整个风向并没有太差。AI 概念股那个时候在六月中的时候也夯很久了，也蛮多负面消息说涨、欸、很多了，是不是该跌啦、啊？该修正？那个时候已经有开始风声有出来了，但是还并没有崩跌，也蛮多朋友啊或者是听众开始问我停利的问题，所以那个时候我也提出了一些停利的意见呢、啊。个人是并不太建议大家停利。我自己停立的时候有三个原则，我很急着用钱，比如说我要买房子啊，或者是我现在生活有问题了，我急着用钱，我才有可能会卖掉。第二个呢，是我当初买这个公司的理由，或者是我买这个金融商品的理由消失了。讲个比喻的话，比如说突然有一家公司他们破产了。虽然这个理由好像很，虽然这个理由好像有点极端啊。就突然很好，很，因为我会买这家公司，一定是它的前景不错，它的基本面不错，它未来性都不错。那突然破产呵呵，这个例子有点极端。不过就是你当初买这个公司的理由消失了，也有可能是你听从朋友或者是内线消息啊，所以你买了这家公司。那突然你朋友。说哎不行不行，你突然你不能买了，或者是这家公司突然有更多负面消息出来，你听从了这些消息。第二个呢会停利的理由就是当初买这家公司的理由不见，我才会去卖掉。那第三个呢就是我有更好的投资标的。就回到我第一个急需用钱嘛，我之前为了买一些房地产，那我就是会把、呃、投资报酬率不错的股票我就直接先卖掉，因为我急着用钱嘛，我需要先把我的投资款付掉。对，那有更好的投资标的的时候，我才会去卖股票，或者是呢，我要转一些产业，比如说我的 AI 概念股，我觉得哎，它到了一个尽头了，我预测它下个月不好，那我可能要会转一些到呃，生意概念股啊，或者是其他的产业上的时候，我才会去买股票。但这些东西呢，并没有绝对性，说我一定要怎么样。所以呢，我在跟这些朋友在讨论的时候，我就会请他们问问自己，停利的时候，你们当初买这只股票的理由到底是什么？你们的进场理。理由合理吗？那不合理，就像刚刚说，听从他人意见嘛，别人叫你干嘛你就干嘛，这我觉得是不是很合理。你要卖就赶快卖呵呵。那你进场的理由消失了没？如果有消失的话，你再去做这个停利的动作。大家可以怎么停利？有几种方法啦，比如说你一开始买的时候，预设你自己的投资报酬率多少？比如说你十趴以上的时候，你就觉得哎，这只股票差不多了，可以卖掉。或者是直接说，哎，我就是要涨100块。虽然说我说涨100块这这个不是很明确，投资报酬率可能比较好了，或者还有一些方法，比如说在最高点的时候开始崩跌，比如说台积660的时候开始崩了，你觉得这个崩多少的时候是你的最大忍受值？这个也不一定啦，比如说3趴、五趴或十趴，这个也是看个人的风险承受而定。有赚钱为目标是最好啦，不要让自己觉得说，哎，你砍了停利之后判断错误之后又一直涨，你在那边心如刀割。停不停利都是你自己做决定的。那这些方法呢，也不是说。都有正确答案。那再来就是一些技术指标了，比如说到了六六零，或者是你觉得想要停利的时候，你可以去做一些技术面指标的停利动作，比如说均线破二十日或破六十日，当做一个参考指标。像最近就是很蛮多股票破月线嘛，那你就是可以做一个停利动作也是可以。只有蛮多一起讨论投资的朋友是用这一个方法来做停利的动作。六月底的时候呢，那个时候最大的新闻其实不是什么投资新闻，而是瓦格纳叛变。就俄罗斯那个时候很有趣嘛，武装佣兵集团叫瓦格纳，俄国长期呢有在资助这个佣兵集团，然后让他们去打仗嘛。那这一次乌克兰俄乌战争也是有让他们去出兵，但是呢，瓦格纳那边就是一直在打仗，打了很久之后，一直在 complain 说：“哎，干嘛你,你俄国没有给我武器啊？我们的装备都不够，你这样子要我们怎么打仗？”那就是一直在讨钱、讨军备的状况下，这个集团不爽了，就直接反攻回俄罗斯，就说“妈，普京下台，你他妈都没有给我们支援，我们要怎么打仗？”可这个蛮有趣的，因为过了一天就直接被摸头了，好像白俄罗斯有出来，好听来讲是调停啊，那难听来说就是签了一些不公平的协议，那瓦格纳集团就直接崩，就消失了，直接被俄罗斯官方这边去。结束，虽然只过了一天啊，甚至说只有一个晚上，就有人开始在讨论说，如果今天战争结束了会发生什么事？当时原物料已经很便宜了，原油价格都已经打到70美元以下了，到还想怎么样？天然气的部分其实也快要回到了战争前的水准。我觉得这些原物料多数都是以反应的状态。假设当时战争结束，我觉得乌克兰的重建是否会增加什么钢铁啊、建材的买气？以一个人均 GDP。低不到五百块美元的国家来说，我是觉得不看好了。那以情绪面来说，也许短期内会有一些振奋人心的效果，但是以实际面来说，我是觉得还好。<笑>当时呢，写这篇文章的时候是端午前呢、啊，那也有人一直在那邊问说，端午变盘，端午变盘。的确，他妈的有点变盘了，好不好？虽虽然美国那边也变盘了，美国有没有端午节，我是不知道啦。那就接到七月，所以我就先讲一下，因为录音的时候是七月十号，我就多讲一个七月一号到七月十号，真的有变盘咯。台股就直接破了月线。也有人在问说 ，AI 概念股是不是？真的还有力气？以这一个礼拜的消息面的部分 ，AI 概念股这边，我觉得以消息面来说，还是有持续延烧啦。虽然以涨幅来说，会不会开始变慢，甚至大家要停力，我觉得这个就自己去看看。但是以美国那边半导体就直接股价重挫。大型的电子股啊，像台积电、红海、台达电，就直接破了短期的均线跟月线。在上周四的时候，外资的卖超也直接扩大到了三百八十七点六亿元，创下了六月十三号最大的卖超金额，也创下了今年最大的跌幅。有一些半导体的部分，我就觉得，哎、欸，可能稍微可以就动嘛，等一下，看看状况。那如果你在买进这些半导体的价格并没有很高的时候，我觉得，那你也可以再观望一下啦，因为是不是真的台积还会再跌到三四百块，我就觉得很难的，<笑>对。另外呢，那个时候也接到了其他听众的问题，比如说他们想要在除权息之后再买进、再补进一些他们的持股，因为很多人会问说，除权息钱啊，都会造成一些股价下跌，那他们也就问我说为什么？因为很多大户啊，会喜欢在除权期前先卖光，因为他们领股利的时候会被抽取一个很大笔的税金，那这些大股东呢，跟大户可能就会不喜欢参加除权息，有一些啦，我不敢说那些还有是。五十趴的会在意这些税金的人，他们会想要先在出权期前先把它卖掉啊，之后再把它买回来。但我觉得散户并不需要担心这些啦。好好的去了解。就像我刚刚讲的，你为什么要买进这档股票？你不需要在那边一直杀进或杀出，是很没有必要的一件事情。最后总结一下，短期内虽然大盘有点疲乱，而且上述那些大型的电子概念股也破月线嘛，像我刚刚讲台积电，但是呢，我在年初的时候有说，今年2023的下半年会更好这一点。我觉得是并没有改变的，企业获利的基本面开始提升，加上我讲的很多数据都显示，各个工厂他们去库存化的进展都蛮顺利的。我不敢说全部，但是多数都是还蛮顺利的。所以我预测下半年这一点，不管台湾或者是美国的前景，都还算蛮看好。好，我要讲反例了，就是我 A I 机器人啊，这一次的投资报酬率不是很好。整个下沙最大的两只股票是利端六二四五的利端跟二七二七的王品。那利端这边呢，它在五月份的合并营收是六点零九亿元，年减三十一点九八 percent。其实从消息面来看，它五月份的业绩就已经开始在跳水了。他们整个库存是很有问题的。这我刚刚讲的反例，虽然很多的数据。跟消息显示，很多大型半导体啊，或者是电子业，他们的去库存化都还算蛮顺利的。但是这一家工业厂利端呢、啊，他们的去库存量就并没有那么顺利了。他们跟客户之间在讨论这个去库存的部分，他们的进展是非常非常的不顺利的。甚至在去库存这边，可能还要到了2023的年底才会有一个比较良好的进展。这个是拖累我们机器人2号报酬率的其中一只股票。那但是呢， 2 7 2 7王平他妈这个真的是不可饶恕啊！这个五月份的合并收是 18.56 亿元，年增 64.8 那在整个消息面也说，他们会再砸700万元调薪嘛，然后也要一直扩店。那他们也说了，六七月是他们要扩店啊，然后抢暑假旺季的这个时候，并且他们要追逐年增20 percent。可是他妈的，他这个报酬率也是也是惨的可怜。王平呢，在这个月。他们的股价就直接涨了是七 percent， 我就觉得我、哦、看你基本面开的还不错，消息面也不错。那在的确你们在技术面上是看起来是冲上了新高。光瓶众集团比较被归类在观光股上，其实都是前景算蛮看好，而且要进入暑假了。我觉得是一个不错的标的，但是为什么会发生这件事情呢？我觉得是蛮多股民看到这个基本面不错，然后先想要做一个获利了解的动作，入袋为安呐、啊，不敢说非战之罪。所以这个机器人的部分，我可能还要再对他们做一些调整，因为像立端，因为像立端这种基本面这么差的状况，既然会被选到，我也是蛮讶异的。那我自己再看了一下机器人，在今年的。五月份有重开我的这个机器人的研究，那我就发现，哎、欸，有一些数据跟调整，我在重开之后它是有跑掉的，数据有遗漏的状况下，在预测也不是很准。第一个月开的时候还不错，那个时候大盘也是整个涨。那在六月份这一次的时候，我就发现了一些问题，所以我会在对整个机器人这边再做一些细部的调整。好，那这一次的月报时间就到这边为止了。不知道新朋友这边听的怎么样？我在六月份的时候也确诊了一次，就觉得他妈的超痛苦的。所以在整个六月份其实没什么更新我的 Podcast。大家真的要小心啊！我以为自己是天选之人，不会确诊的。结果就我觉得非常痛苦，就一直在发烧，然后咳嗽虽然还好。妈的！讲完之后咳了两声，我觉得自己在咳嗽方面还好，并没有喉咙非常的痛。可是，在发烧啊，还有体力，还有确诊期间，就一直在喘，不知道在喘什么，就觉得自己他妈没有做什么，可是整个状态都好像是跑完步的那种很喘的状态，很喘，很喘，非常喘。对，所以就想说去中医啊那边去调整一下。好啦，那这一次就大概这样子。如果大家对于总金啊，还有一些经济投资的状况有什么问题的话，很欢迎大家就是可以再问我这些意见，好不好？啊，还有一些观众的留言呢。好啦，还有一个观众的留言问我说，对于加密货币会不会跟法币一样，就是会有一些法币大战？这样子，那问我的意见，我是觉得不会。对于加密货币这边，我认为它在美国这边都已经快要被视为金融商品，所以它的监管呢、啊，跟它的行为，我是觉得会比较偏向金融商品。因为像法币这边，它的价值来自于国家强不强盛，还有对国际的外汇存底啊等等。相较于你的国力，但是在加密货币这边，的确有一些加密货币是用类似的概念，比如说它就是以美金为底，有点像外汇存底。我就说我我美金这边存了多少，所以我的加密货币的力量，我背后的力量到底有多少，的确是会有这种状况。但是他们都会有一个定锚水位，他们就是直接以某个国家当做他们的定锚。但是如果今天你是在比较像是。嗯，讲比特币吗？好啦，先讲币，比特币或者是以太币这边，或者是一些新兴在炒作的货币，像之前的 Luna 啊，或者是其他等等的比较新兴的加密货币，我觉得他们就比较像是一个金融商品的概念，像是股票，你对这家公司有没有信心，或者是你对他们做的衍生产品有没有信心，或者是觉得他们的应用以后会不会爆发？你是买他们的？产品跟未来性，我会这样子比喻，也是因为很多的加密货币已经不像一开始的时候是以区块链的概念，像，所以我刚,刚讲比特币有一点犹豫，是因为我认为现在只有比特币比较符合去中心化的概念，其他的加密货币我都认为他们是很中心化的货币，他们这家公司爆了。这个数位货币就没有价值了，好不好？<笑>所以会不会产生一个像法币之间的大战？我是觉得不会啦，我认为它比较偏向是金融商品的部分，对，大概就是这样子。好啦，那解释完了，那这一集就真的要结束了，我不知道要讲结束几次。好，就这样子，那我们下一集再见。Apple Podcast 的五星，好不好？就这样，好，那么下次见，拜拜。